0: Estás escuchando Quiero Queer, un espacio intelectual y afectivo de conversación con artistas y sus obras LGBTIQ+.
1: Presentado por el Museo de la Identidad y el Orgullo Mío y el Centro Cultural de España en Costa Rica. Hoy nos encontramos con una invitada que se llama Emma Segura. Ella es una artista visual transfeminista costarricense y ha trabajado el tema de las disidencias a partir de la palabra, la ilustración, el performance y textiles. ¿Cómo estás, Emma? Bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos.
2: Hola, Tatiana. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Este, muchas gracias al Museo de la Identidad y el Orgullo y al Centro Cultural de España por por la invitación.
1: Un honor tenerte acá. Este, contanos un poquito más específicamente de qué manera se relaciona tu obra con algún aspecto de esta amplia temática que es el tema lgbtq
2: Este, bueno, yo creo que para hablar de eso, para mí es importante un poco como contextualizar sobre mí, un poco como situarme. Creo que si tuviese que identificarme de alguna manera, Preferiría no hacerlo, sin embargo, creo que es un ejercicio político muy importante y necesario nombrarse. Y en ese sentido diría que soy una disidenta del sistema sexo-género binario. Y me nombro como mujer trans, como una otra feminidad travesti. Travesti en el sentido de reivindicar una palabra que ha sido utilizada como un insulto y utilizarla como un como una forma de nombrarse desde la agencia, desde la propia autopercepción. En ese sentido, este, mi trabajo, pues yo generalmente investigo acerca de nociones que tienen que ver con el cuerpo, con la identidad, con el género, como, como estos están relacionados con la memoria, el espacio. Principalmente trabajo desde lo autobiográfico. La autorreferencialidad es como un tema muy importante y bueno, esto que, que el abordaje que hago del cuerpo no tiene nada que ver, digamos, con una con una visión como naturalista o no sé, esta visión hegemónica de la biología del cuerpo, sino que parte de este una ruptura o, o una disidencia, digamos, a la dicotomía hombre-mujer y estas categorías como, como absolutos, digamos, de la supuesta naturaleza del, de los seres humanos.
1: Claro, Emma, muy interesante. Este, nos interesa mucho lo que es ese recorrido biográfico y autorreferencial que lo vamos a comentar en, en un ratito. Este, quería primero preguntarte para imaginar un poco tu obra, ya que nos están escuchando y no nos están viendo, si podés describirnos eh, un poco con palabras qué es lo que visualmente haces, este, las obras en sí, y también eh, que nos conté si tenés alguna referencia teórica o plástica visual que sea definitiva en lo que es tu obra y lo que ha sido tu carrera.
2: Bueno, yo principalmente trabajo eh, con las materialidades textiles y um, a, he integrado, digamos, la palabra, el performance, digamos, desde el lenguaje que he aprendido de los textiles. A mí los textiles me interesan desde su carga simbólica, política y, y desde toda la memoria histórica que, que tienen, digamos, en sí mismo. Pienso en el textil no como un objeto más, sino como un elemento que está activo, digamos, a la hora de yo trabajar con, con el textil. Eh, principalmente eh, me interesa la escultura blanda, trabajar con las materialidades naturales, con tintes naturales, y el bordado es una de las técnicas que más me interesa, igualmente por esta carga simbólica, eh, la relación que hay del bordado entre el mundo de lo privado y el mundo público y cómo el bordado ha sido utilizado por las mujeres y disidencias a lo largo de la historia como, como una forma de resistencia en sí misma.
1: ¿Podrías contarnos un poquito más de, de esto del de bordado y el textil como forma de, de resistencia, porfa?
2: Ahí, ahí sería importante mencionar como un poco como yo, digamos, me empecé a interesar por los textiles y yo cuando estaba en la adolescencia, este, tenía como muy claro, digamos, entre tanta incertidumbre que puede existir a esa edad, tenía muy claro que no me interesaba o que yo no quería, digamos, eh, habitar nunca un espacio en el que tuviese que poner de segundo lugar, digamos, mi identidad y quién yo soy y pues en ese momento pensaba como en un espacio, no sé, algo Tan, ...tan normal, digamos, como, como lo es encontrar un trabajo y trabajar en una oficina... ...y pensando la oficina como una institución que, que es en sí misma un, un espacio de disciplinamiento del cuerpo, digamos. Entonces yo empecé a asistir a talleres de corte y confección... ...y ahí empecé a aprender acerca de los textiles desde la disciplina, digamos, que tiene que ver con la indumentaria... Pero allí, más que la cuestión técnica, yo comencé a entender el textil desde un sentido como más de generar vínculos, de generar como comunidad, porque las personas que estábamos allí éramos principalmente mujeres, la mayoría eran más adultas que yo, pero había, digamos, algo que se intercambiaba allí, que no era solamente ese conocimiento disciplinar, sino... Realmente estábamos compartiendo, digamos, la vida, las experiencias, lo que nos pasaba, lo que sentíamos, lo que nos daba miedo, lo que nos emocionaba. Entonces, desde allí yo empecé, digamos, a, a pensar el textil como algo que no tenía únicamente relación con una cuestión decorativa o, o funcional, pensando en, desde perspectivas del diseño, sino desde... Desde la posibilidad de, de generar este, estos vínculos, de poder este, hablar, digamos, de lo que nos pasaba y expresarnos a través de los textiles. Por supuesto que ha sido algo que yo he ido aprendiendo, digamos, con los años y que todas estas experiencias, digamos, me han ido como dando estos insumos eh, para entender el textil desde allí.
1: Claro, muy importante este tema de cómo relacionas lo, en lo matérico todo lo que son vínculos y resistencia, verdad? Como los medios visuales incluso no son no son neutrales en sí, sino que está logrando contextualizarlos dentro de una forma de de lucha y resistencia. Eso es bastante importante de subrayar. Este, vos cómo podrías describir con palabras, eh, por ejemplo, ¿qué, qué es una de tus esculturas blandas, ¿verdad? Porque tal vez la gente que nos escucha se está preguntando como qué, qué tipo de técnica o cómo manejará eso, ¿verdad? Entonces, como para dar un contexto visual y más adelante eh, pues nos dará las redes sociales y lugares donde ya sí podamos apreciar la, la obra.
2: La escultura blanda es un objeto tridimensional que está trabajado a partir de materiales, del ámbito de los textiles, como lo es la tela y tipos de rellenos, digamos, que hacen que estas esculturas sean moldeables de alguna manera, que son suaves en sí mismas, es decir, se pueden intervenir con técnicas textiles como el bordado, la pintura, el tejido. Y bueno, yo entiendo la escultura blanda como una extensión de mi cuerpo. Es decir, a mí me interesa, como decía anteriormente, trabajar desde el autobiográfico y la autorreferencialidad porque yo creo que es importante que las personas trans tengamos una voz y hablemos en primera persona porque históricamente pues nos han relegado digamos la voz a, a una invisibilización y a lo que tenga digamos el mundo cis el mundo heteronormativo la heterosexualidad que decir de nosotras entonces ahí yo hago como esa relación, digamos, de la escultura blanda, como una extensión de mi cuerpo, donde yo me estoy como permitiendo poner allí en el espacio público algunas cosas que quiero, que quiero y que me interesa poner a discutir, digamos, y que no es precisamente mi cuerpo en sí mismo que está allí, sino que es como esta extensión.
0: Emma, quisiera que... Eh, nos contarás un poco y también si, si lo consideras pertinente ahondar en, en esos aspectos autobiográficos y autorreferenciales eh, que te han movido personalmente para producir tu obra en relación con la temática LGBTIQ+.
2: Yo creo que para eso tendría que hacer una, un recorrido digamos un poco de mi vida desde la infancia este lo primero yo creo que tiene que ver con cómo yo desde pequeña, digamos, me autopercibía de, de, una, de una manera y el resto de personas no me leía desde allí. Y entonces yo desde ese momento, más que pensar que había algún error conmigo, yo lo que pensaba es que las personas estaban como cometiendo algún tipo de error y en algún momento se iban a dar cuenta y, y listo, como que eso se iba a, a corregir. Por supuesto que con el paso del tiempo y las formas de disciplinamiento que tiene la sociedad, eh, empezando por la familia, que es uno de los espacios que puede ser este, más violento hacia las personas trans, pues yo me di cuenta de que, de que lo que yo estaba pensando, digamos, no era como tan fácil de resolver. Creo que también algo importante en, en ese momento de la infancia tiene que ver con cómo yo no encontraba referentes este, de personas con que, con quienes identificarme. Porque pues, en la televisión no había nadie con quien me pudiera identificar, ni, ni en la escuela. Que creo que también los espacios educativos son espacios de disciplinamiento heteronormativo en el sentido de que todos los contenidos están dirigidos hacia hacia la heterosexualidad, digamos, nunca se nombra este, ninguna disidencia ni persona de la comunidad LGBTIQ. Este, y entonces yo empecé a, empecé a identificarme con cosas que veía, digamos, en las fábulas, con estos personajes que parten como de una idea de lo monstruoso, de lo maligno de alguna manera, ¿verdad?, visto desde la moral eh, muchas veces religiosa y la lectura que, hace en sí mismo, eh, que hacen en sí mismo las personas que, que no pertenecen, digamos, a, a esta forma de habitar el mundo, digamos, que no responde a, a lo hegemónico. Y entonces esos personajes de alguna manera eran referencia para mí y siguen siendo referencia para mí, no, tal vez no, no en cuanto estético, pero sí como ese, ese concepto de lo monstruoso me parece que es algo importante para mí digamos como reivindicar ya no desde, desde esta única referencia digamos sino este en sí mismo desde desde esta posibilidad de pensarse ok me puedo pensar eh, me puedo pensar en sí misma yo desde donde desde donde yo quiera digamos como un sentido de autonomía y no tengo por qué identificarme con, con con la supuesta normalidad, digamos. Por otra parte, con lo que mencionaba de la moral religiosa, creo que hay algo muy fuerte, tiene que ver con cómo yo, este, desde que estaba muy pequeña, visitaba y frecuentaba mucho la iglesia, ¿verdad? Y entonces, de alguna manera, yo crecí leyendo, leyendo la Biblia y esos libros, digamos, y pues los conocía bastante. Y en un momento, como de la adolescencia, eh, yo recuerdo que, que yo cuestioné a mi familia y a las personas, digamos, involucradas en este tema, eh, sobre las formas de disciplinamiento que había en el, en el cuerpo, digamos, sobre cómo tenemos que comportarnos, cómo tenemos que este, expresarnos, cómo puedo hablar cómo no puedo hablar, cómo me puedo vestir cómo no me puedo vestir, ¿verdad? y todas estas cuestiones que tienen que ver con el género que es un hombre, que es una mujer y a dónde estaba todo eso, digamos, en la Biblia que era el libro que yo leía y que, pues, por supuesto no tenía todas las respuestas y yo, pues, había crecido con eso y pensaba que allí iban a estar y, pues, en el momento que eso pues no pasó, ¿verdad? que no obtuve las respuestas, de alguna manera pasé de eso pero creo que ha sido como uno de los puntos más importantes, digamos, para que yo en este momento eh, tenga, digamos, la percepción que tengo sobre, sobre el cuerpo, sobre el género, sobre la identidad, digamos, como un tema completamente vigente de, del que es importante seguir hablando.
0: Mira, eh, sería muy interesante que nos compartas eh, esa visión que tenés sobre el cuerpo, sobre el género y sobre la identidad.
2: Algo muy importante que no podría pasar por alto porque no es mérito mío tiene que ver con cómo los feminismos, las teorías creadas por mujeres y disidencias, digamos, en relación con, con los estudios de género, el transfeminismo, este, son una referencia, digamos, conceptual, teórica muy muy fuerte. Que, que por supuesto eh, ha llegado a mi vida y he podido identificarme con lo que sucede allí porque son cosas que también me pasan, digamos, y entonces he podido crear como esas conexiones. Con respecto al cuerpo, pues yo entiendo el cuerpo desde un sentido como ampliado y de ahí podría tomar un poco este concepto de la fenomenología que habla del cuerpo vivido, es decir, el cuerpo, el cuerpo no es solamente primeramente el cuerpo no es como algo que está allí digamos como aparte sino que yo creo que las personas o sea el cuerpo es en sí mismo quienes, quienes somos y no está conformado únicamente por esta exterior digamos físico o por el interior digamos orgánico y biológico que pueden ser los órganos y todas estas cuestiones sino que también el cuerpo está conformado por nuestras experiencias por nuestras emociones por el intercambio que tenemos con otras personas, por lo que, por lo que percibimos, lo que nos rodea y, y, digamos, captamos con todos nuestros sentidos. Entonces, eh, allí, digamos, el género yo lo entiendo de dos maneras, o por lo menos... Hay una parte, digamos, de mí que entiende el género, desde los estudios, digamos, de género, desde los estudios feministas que hacen todo un análisis sobre cómo funciona el género como una forma de disciplinamiento en la sociedad y como estas jerarquías que se crean, roles, estereotipos y demás. Pero también creo que darle vuelta a eso y, y pensar el, el género como desde la identidad, tiene que ver con una forma de subvertir el modo de vivir, digamos, que propone el sistema heteronormativo. Tiene que ver con agenciarse, tiene que ver con decidir sobre el cuerpo, sobre la vida en sí misma, sobre cómo quiero ser, cómo me quiero ver, cómo me quiero comportar. Y más que cómo quiero, cómo soy en sí mismo, cómo estoy siendo, ¿verdad?
1: En toda la cuestión autorreferencial que utilizas en tu, en tu obra... Eh, tienen que haber afectos enlazados, ¿verdad? Claramente hay emociones que han surgido alrededor de tu relación con, con la familia, con la iglesia y toda la historia que nos has contado. ¿Eso te hace hoy producir desde dónde? ¿Desde, ¿Desde qué lugar emocional, desde qué afectos se te mueven para hacer tu obra?
2: Creo que allí tendría que volver a mencionar el tema de que las personas trans tengamos que hablar en primera persona. Yo creo que ese es uno de los aspectos más importantes para mí y en ese sentido sería como una especie de furia y ternura política, digamos, que viene desde mi propia experiencia trans, que pues por supuesto que todas estas, digamos, situaciones que, ha, que forman parte de mi historia generan en, en mí una serie de, de emociones que se podrían percibir como negativas afectan al cuerpo, uh, pero también una serie de emociones que se podrían entender como negativas, pero también hay, digamos, allí como una potencia que se convierte en esto que, que decía furia y ternura y es esta esta intención por poner digamos estos temas sobre la mesa digamos y, y enunciarme tener una voz y no quedarme digamos en este lugar de víctima digamos víctima de un, de un sistema que ha sido históricamente violento con, con las personas trans pero entonces allí hay una cuestión que tiene que ver con la resistencia y entonces cómo yo utilizo los textiles como una forma de resistencia ante los parámetros heteronormativos. Y esto se relaciona también con la idea de individualidad y colectividad. Yo hablo de mis propias historias y uso la autorreferencialidad porque yo creo que es en sí mismo una herramienta o una forma de poder crear un, un relato colectivo en la medida de que las personas que se nos ha negado la memoria podamos ir construyendo memoria desde nuestras propias historias, desde lo que nos afecta, desde lo que nos atraviesa y no desde lo que alguien más tenga que decir de nosotras, yo creo que es posible que se construya un relato colectivo que venga desde ese sentido de autonomía y de agencia y no pues desde la historia trágica que siempre se quiere contar.
1: Muchísimas gracias Emma porque nos has compartido datos muy interesantes sobre tu obra y también sobre vos misma que es un tema que nos interesa mucho en este momento, ¿verdad? Saber desde dónde es que están haciendo toda esta obra valiosa ustedes como artistas disidentes en temas de género, diversidad sexual y pues te agradecemos la confianza que has depositado en en nosotros y en este proyecto. Por último, queríamos preguntarte si nos brindas tu sitio web, redes sociales, etcétera, donde la gente ya pueda buscar tu obra o parte de ella y ya hacerse una idea visual de lo que hemos estado hablando.
2: Antes de despedirme, quiero agradecerles por el espacio, a Keller y Tatiana. Este, creo que ha sido un espacio en el que me he sentido segura para poder compartir estas cosas y creo que es importante que hayan espacios donde las personas disidentes del sistema sexo género podamos tener una voz o más que tenerla porque ya la tenemos que se nos dé el espacio para hacer estas cosas y con respecto a mis redes sociales tengo dos cuentas de Instagram, una se llama Espacio Disidente y la otra que es la que más utilizo es Disidenta, Disidente y pues allí pueden escribirme y consultarme más acerca de mi trabajo.
1: Muy bien, Emma, muchísimas gracias y esperamos poder colaborar con vos en otros proyectos más adelante. Esto fue Quiero Queer. Conducido por Tatiana Muñoz y Keller Araya, curadores del
0: Museo Mío. Y producido por el Centro Cultural de España en Costa Rica.